0: En la cima de una colina, en un amanecer, como el hijo primogénito a toda luz y a pleno vuelo, derrota la oscuridad permitiéndole el paso a la luz. Cantaba Coldplay en Daylight. Antes de llamarse Coldplay, la banda barajó otros nombres como Pectorals o Starfish. Menos mal que se decidieron por el mejor nombre, porque los otros la verdad es que eran bastante deprimentes. Estás en Rock and Talent.
1: Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bienvenido, bienvenido a Rock and Talent, otro lunes más. Y ya que hemos empezado con este lunes veraniego con Coldplay, seguimos con ellos. ¿Sabes el origen del nombre de la canción Viva la Vida de Coldplay? Pues está en un cuadro de la pintora Frida Kahlo. En 2007, la banda británica Coldplay se encontraba de gira por México. Era el cumpleaños de su vocalista Chris Martin, que cumplía 30 años. Para celebrarlo, Chris visitó el museo de Frida Kahlo. Allí se quedó impactado con un cuadro que Frida pintó una semana antes de morir. Era un bodegón que se titulaba Naturaleza Muerta y en letras mayúsculas estaba escrito ¡Viva la vida! Al músico le impactó la actitud del artista mexicana, quien a pesar de los males que padeció a lo largo de su vida, pintó obras de arte que dejaban claro su férrea determinación por vivir. Poco después de salir el álbum Viva la Vida en 2008, Chris contó que el nombre fue en reconocimiento a Frida Kahlo, por todo lo que tuvo que soportar con la poliomielitis. Y es que hay gente con una resiliencia y una actitud ante la vida increíble. Hoy en Rock and Talent te traigo la entrevista que le hice a Alfonso Armada, presidente de la sección española de Reporteros sin Fronteras y editor y director de la revista digital Frontera D. Fue en un programa especial y entrañable que hicimos en homenaje a las víctimas por COVID-19. ¿Recuerdas? Fue un 1 de junio de 2020 aquí, en Rock and Talent.
2: in about 17.
0: empezado este particular homenaje que hacemos eh, y os preguntaréis bueno, ¿qué canción? ¿no? Bueno, pues esta canción que a mí particularmente me encanta la canta Joan Jett y es eh, bueno, eh, es una canción mítica de una persona de Alan Merrill eh, bueno, que ha perdido la vida por coronavirus eh, Alan Merrill era líder de la banda Harrows y fue el primer occidental que consiguió el estatus de estrella del pop en Japón eh, yo he leído los comentarios de su hija Laura eh, que pedía en redes sociales responsabilidad porque nadie es inmune y la amenaza es real Bueno, hemos querido empezar con, con esta canción porque realmente el mundo de la música también tiene muchísimos muchísimas personas que han desaparecido Aunque ya bueno son inmortales porque han dejado sus obras ¿no? Bueno, y con esta canción damos la bienvenida a Alfonso Armada, que seguramente le tengo al otro lado de la línea de teléfono, ¿verdad Alfonso?
3: Hola, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, decía que eres presidente de, eh, de la sección española de Reporteros sin Fronteras. Tú sabes eh, lo que es estar en primera línea de batalla cubriendo conflictos como el cerco de Sarajevo o el genocidio de Ruanda. Ha sido corresponsal para África en el diario El País y corresponsal en Nueva York para el diario ABC donde informaste en 2001 de los atentados contra las Torres Gemelas. Además, eres escritor, dramaturgo, poeta y editor y director de una revista digital que yo recomiendo. Es una revista con un nivel y un... Bueno, es increíble, a mí me encantan el... los reportajes que se puede leer, que se llama Frontera D. Eh, bueno, yo te quería preguntar, yo sé que has combatido con tus informaciones multitud de conflictos, catástrofes, pero ¿te imaginabas que algo como este ínfimo pero letal virus iba a llevarse a tantas personas?
3: Bueno, me gustaría decir que sí, pero, pero no. Aunque sí. es cierto que con Germán Sánchez cubrimos hace muchos años un brote de ébola tremendo en Kitwit, en la República Democrática sí. de Congo. Algo de esta naturaleza, bueno, lo hemos visto quizás en algunas películas de ciencia ficción en que planteaban sí. situaciones parecidas a esta. Y de hecho creo que casi todas las referencias de la gente cuando habla de esta vida tan extraña que estamos viviendo las remiten precisamente a películas de anticipación científica, eh, esta sensación de estar eh, amenazados por algo invisible, impalpable, eh, que se lleva vidas por delante, sin saber muy bien cómo atajarlo, porque es verdad que hay montones de científicos trabajando para lograr una vacuna, pero si algo tiene esta naturaleza tan, tan insidiosa, tan, tan extraordinaria, que afecta además a todo el mundo a la misma vez, eh, creo que resulta difícil de imaginar.
0: Y además, fíjate, como tú dices, afecta a todos a la misma vez, pero incluso en aquellos países eh, pues que no tienen el nivel, el, el nivel de desarrollo que tenemos aquí en España, está afectando más, porque a este virus hay que añadir el hambre, ¿no?, y todas estas personas que, que no tienen medios como para encarar esto como lo estamos haciendo nosotros, ¿no?, también.
3: Sí, sin embargo, hay algo bastante paradójico, que no sé si se trata de una especie de extraña justicia poética de este virus desalmado. Uh -huh. Y es que en África, aunque hay, está viendo casos, pero a una escala menor que en Europa o que en América Latina. Y bueno, eh, hay varias hipótesis al respecto, eh, quizás eh, la juventud de la población africana. Porque es verdad que nunca ha habido casos de niños y jóvenes infectados, eh, es uh -huh. la capa de la población que menos está sufriendo la pandemia. Y África es un continente rabiosamente joven. Y quizás, paradójicamente, a pesar de estar sufriendo constantemente eh, tantas desgracias, en este sentido, eh, quizás su propia juventud, eh, esta especie como de vitalidad eh, africana, sí. les está salvando a medias. Aunque es difícil todavía trazar un mapa de, de la evolución del virus, porque está creciendo paulatinamente en muchos países, también en algunos países africanos.
0: Uh -huh. Oye, tú eh, hace tiempo montaste tu, tu revista digital, Frontera D, eh, con unas secciones que a Google le cuesta entender, ¿no? Es lo que tú dices.
3: Sí, la verdad es que es parte de las paradojas de esta, de esta página. Te agradezco mucho las palabras que nos has dedicado. Eh, la revista surgió después de muchas conversaciones con amigos, sobre todo un amigo en Estados Unidos, cuando era corresponsal de ABC en Nueva York, como antes decías, con Antonio Lafuente, que él trabajaba para la agencia de... de hecho, él sigue trabajando en la UNO ahora mismo. Bueno, descontentos precisamente con lo que no veíamos en España. Eh, echábamos de menos una revista que se pareciera un poquito al New Yorker. Una revista que no estuviera tan pendiente de la actualidad, que no fuera tan efímero, que los artículos estuvieran bien trabajados, que dedicaran tiempo a escuchar, a leer la realidad y que oyeran de la compartimentación eh, habitual que hacen los periódicos eh, de la realidad, con las sesiones de nacional, internacional, sociedad, deportes. Queríamos buscar otra forma de contar las cosas. Y bueno, dentro de nuestras fantasías creamos esta revista, que al final eh, se quedó a medio camino porque queríamos que fuera de papel, y al final solo pudo ser. En Internet, aunque hemos hecho varias antologías, tres antologías hasta ahora, de los textos publicados en estos diez años, antología, por cierto, con J somos así de pedantes, una especie de homenaje a Juan Ramón Jiménez, en búsqueda de la palabra exacta y sobre todo la pasión de Juan Ramón Jiménez por las inmensas minorías. Porque esta revista, aunque tiene la ambición de que sea leída por mucha gente, nos tenemos que la leen, pues eso, unas cuantas minorías. Y por eso pensamos en secciones como estas, como Mientras tanto, que es una sección de blogs, hay... Ahora mismo, unos 50 blogs vivos. Acordeón, que es una sesión que abarca todo. Eh, porque también la vocación de la revista, desde su nombre, no Frontera de frontera Digital, es eh, ir más allá de las fronteras: fronteras ideológicas, fronteras de países, fronteras históricas. Y romper también las fronteras entre el mundo internacional el mundo local. Que eh, bueno, el virus ha venido también a romper precisamente esta, esta, este artificio de las fronteras. Y vuestras secciones como ARPA, que habla pues bueno eh, de relatos en primera persona, eh, de autobiografía, o Universo Elegante, que habla de todo el mundo, que tiene que ver con el universo, con la ciencia, algo tan hermoso como las matemáticas. También intentando volver a reunificar eh, estos mundos que se separaron hace mucho tiempo entre las artes eh, y las ciencias, tratar de buscar un hombre de renacentista. Es, quizás suena todo así un poco... España, en nuestro mundo, en que se busca la utilidad y rentabilidad a, a, a toda costa, y bueno, quizás estas secciones así tan originales pues remiten casi a una tienda de, a lo mejor de música, como acordeón arpa y demás, pero bueno, creo que la música tampoco viene mal, incluso para no. has empezado con música y la música creo que es muy importante para ayudarnos un poco, en fin a, a, a sentirnos mejor en esta época tan turbulenta y tan desconcertante Desde
0: luego, bueno, tenéis una sección también muy bonita que se llama Brújula
3: Sí, es, Brújula es una sección de cultura internacional, también rompiendo esas barreras. No queríamos solo hablar de la cultura. Aunque la revista se es hace en España, la revista no es española. Es decir, Ajá. tiene vocación también, pues eso, de universalidad. Aunque se escribe sobre todo en español, pues no publicamos textos en inglés, en francés, en árabe, aunque ponemos la versión en castellano. Y Ajá. Brújula, pues eso, intento eso, de dar pista. Dar pista dónde donde enriquecerse culturalmente. Ahora... Como cantidad de teatros, bueno, casi todos los teatros, cines, salas eh, de conciertos, están cerrados, pues eh, hemos abierto ahí más la mano y hemos hablado sobre todo de libros, lecturas que hacen uh -huh. nuestros colaboradores y tratan de compartir también con los lectores. Sí, aquí me uh -huh. vas dar pistas, pistas para orientarse en este mundo en el que todos metemos, estamos tan perdidos.
2: Desde
0: luego. Hoy en la revista, a mí me encanta porque hacéis particu un particular homenaje a las víctimas por COVID-19. Es una sección que habéis llamado eh, La estrella vespertina, Memoria contra el coronavirus. Y habláis de la vida de personas eh, bueno un poquito más conocidas y un poquito menos, ¿no? La, eh, personas como Wilson German, que era es el mayor eh, bueno era el mayordomo de la Casa Blanca, que trabajó con 11 presidentes, José Antonio uh -huh. Fernández López, el médico que se contagió en el ambulatorio del pueblo donde pasaba consulta, los enfermos por COVID, Antonia y Agustín, que fueron es una historia entrañable de dos esposos que se fueron con diferencia de 10 días, no, eh, José María Calleja, es, es conocidísimo, el periodista valiente que luchaba contra las injusticias, Roy Or, el el mago que sobrevivió al zarpazo de un tigre, pero que no pudo contra el zarpazo del virus, o Vicente Sánchez, que era oftalmólogo y médico del SAMU, cuyo sueño frustrado era dar la vuelta al mundo, ¿no?, y tantos y tantos otros. ¿Por qué esta sección? Porque es importante recordar, es importante que, que esta gente que ha tenido esa vida eh, se le recuerde.
3: Una de las, de las cosas que más eh, frustración y, y malestar y pena eh, me ha despertado el coronavirus es eh, precisamente los muertos. Los muertos que yo tengo la sensación, eh, salvo las personas más cercanas que han sufrido la pérdida de seres queridos, eh, están pasando como sin pena y gloria. Eh, las sí. propias circunstancias de la pandemia hacían que los entierros eh, prácticamente fueran clandestinos, eh, que los habituarios eh, fueran inexistentes. Eh, y, se, y se han ido miles de personas sin un mínimo homenaje, sin un mínimo recuerdo y me parece una devastación espantosa. ¿no? Eh, muchos de ellos eran ancianos, además, vidas enteras, memorias enteras, muertos además en circunstancias muchas veces trágicas, terribles, en residencias de ancianos, y algunos eran muertos incluso días cuando fueron encontrados por la Unidad Militar de emergencia. Bueno, me parece una gran tragedia contemporánea que estamos eh, contemplando a ver eh, sin demasiada compasión, eh, sin esa capacidad de eh, sentir... Eh, piedad por los, por los que desaparecen. Estas circunstancias son atroces. Me parece como si se asumiera como una consecuencia ineludible, como una especie de daño colateral. ¿no? Eh, y me parece horroroso. Creo que esto, eh, por, por nuestra parte, la forma de homenajear, de darles un, un, una cierta... En fin, una forma de despedirnos de estos, de estos muertos eh, en pleno olvido es reconocer su pequeña biografía. Y ahí por eso, por eso hemos introducido... pues eh, pequeños obituarios, tanto de gente conocida como de desconocida. Todo el mundo tiene una biografía, todo, toda persona merece ser reconocida como tal, porque todos compartimos la misma dignidad humana. Y entonces por eso creamos esta, esta sección, La Estrella Despertina, que además recoge el título de un poema de una poeta norteamericana, Luis Gluck, eh, que aplicó un libro que se llama Averno, publicado por Pretextos en España, y ahí encontré este poema, eh, que si me permites voy a leer, pues bueno, un, un pequeño fragmento del libro, precisamente donde habla de La Estrella Despertina. dice Dicen, El cielo despertino la primera estrella se hacía más y más brillante a medida que la Tierra se iba oscureciendo, hasta que ya no pudo oscurecerse más. Y la luz, que era la luz de la muerte, parecía devolver a la Tierra su poder de consolar. Bueno, pues este poema abre un poco este, este obituario, esta relación. Eh, aquí hemos reunido eh, hasta ahora unas, unas 40 biografías, algunas elaboradas por miembros de la redacción de Fronterade, pero muchas de amigos, periodistas, eh, por ejemplo, Manuel Javois, eh, por ejemplo, Laura Ferrero... Por ejemplo, eh, Jordi Évole, eh, Ramón Bairata, bueno, un montón de amigos que escriben en diferentes medios. Eh, cada vez que veía un obituario que me conmovía, fuera en ABC, en La Vanguardia, Plácido García Planas, también un, un amigo periodista eh, de La Vanguardia. Cuando veo, y cuando veo, cada vez que veo un buen obituario, una buena historia en algún periódico, pues bueno, les pido permiso al director o la directora eh, y, al, y al propio periodista que la ha elaborado uh -huh. y la, la vertemos en, en frontera de. Creo que es una forma de devolverle de esa mínima dignidad eh, de vidas perdidas eh, sin ningún reconocimiento, sin ninguna memoria. Me parece una gran tragedia contemporánea eh, y de gente que se está yendo de puntillas, sin reconocimiento. Me sí. eh, parece que tenemos que reflexionar sobre lo que esto significa. Sí. Creo que además la forma en sí. que los políticos en España, de todas, sí. de todos los bandos, eh, porque aquí lamentablemente se están comportando casi como bandos, no como, no como litigantes sí. políticos, no, como, eh, en fin, eh, no como, eh, como si fueran enemigos de una especie de, de batalla sí. dialéctica que a veces tiene un nivel francamente Barrio Bajero ¿no? que creo que introducen un grado de desolación y de desesperanza muy grande cada vez que asistimos a estos en el Parlamento. Creo que eh, hostigarse con los muertos es una, una auténtica mezquindad una desvergüenza y me parece que no reconocer a los muertos es, eh, dice muy poco de esta sociedad. Creo que Merecen, en fin, lo mínimo por lo menos. Y me parece también increíble que no estemos contando bien a los muertos. En esta sociedad en que utilizamos todos los datos para todo, que en la big data parece la gran herramienta comercial y de control social de los Estados no seamos capaces ni siquiera de contar a los muertos del coronavirus, me parece inconcebible.
0: Sí, que además solo sean un
3: número y encima ni siquiera sepamos cuál, o sea,
0: es que es, es tremendo, yo comparto eso contigo. Y has dicho una cosa que a mí me ha mucho, el tema de la piedad, ¿no? Yo diría la piedad y la empatía, ¿no? El, el ponerte en, en la piel de otra persona que ha perdido a su madre, a su padre, a su hermano, a su hijo, que está sufriendo eso, ¿no? Quizás la piedad y la empatía, pues tampoco los políticos lo estamos viendo mucho, ¿no? Eh, de todas bueno. estas historias eh, que has recopilado y creo que es un trabajo muy bueno, además yo las he leído y están tratadas con mucho respeto, son vidas que están tratadas con mucho cariño y desde ahí está, están escritas, ¿no? ¿cuál es la que más te ha, te, ha, no se te ha parecido más entrañable? Porque yo he leído bueno, todas la y la verdad que... es que todas me, parece, me parecen vidas con, con muchísimas semillas ¿sabes? que dejan detrás, pero, pero a ti ¿cuál es la que te ha parecido más entrañable para traerla aquí?
3: Bueno, hay, hay uno de los artículos eh, quizá más eh, políticamente más eh, más agudos eh, y con más eh, carga de filosófica y política, uh -huh. que es el que, el que escribió un grandísimo escritor y periodista, Gregorio Morán, eh, uh -huh. que ha tenido muchas vicisitudes, precisamente por su incapacidad de de callarse la boca, ¿no?, por decir siempre lo que piensa. Uh -huh. Y él publicó en Vox Populi eh, un homenaje a cuatro amigos desaparecidos. Los cuatro en este caso son gente conocida, son Enrique Mújica, el escritor chileno Luis Sepúlveda, el escritor uh -huh. español Antonio Ferrés y la ensayista y profesora Iggy Zavala. Eh, Hablaba él de la hermandad de los amigos muertos. Bueno, eh, sí. creo que este artículo resume parte de lo que lo que pretendíamos y pretendemos precisamente con este homenaje. no, Por, por la forma en que está escrita esta, estas cuatro estas cuatro historias de cuatro amigos que han, sido, eh, que han ha sido borrados del mapa precisamente por el coronavirus y la forma en que Gregorio Morán, mira, te leo si quieres el principio, nos sí. faltan los detalles, sí, sí, sí. solo sabemos que se han ido muriendo entre el silencio y el miedo de un día para otro, gente mayor con achaques, y que se fueron dejando apenas una estela a modo de recordatorio... ...en una época fueron amigos muy queridos... ...pero la vejez se distingue por la querencia al aislamiento... ...un tiempo en que cada cual ha de soportar lo suyo... ...y se está más allá, más por la labor de contar historias que de escucharlas... ...bueno, la verdad es que la compasión ha sido una cuestión que nos ha preocupado mucho... ...de hecho, el año pasado cumplimos 10 años... ...y dedicamos prácticamente todo el año a la compasión... Y celebramos incluso un acto en la Sala Réplica de Madrid, una jornada entera dedicada a hablar sobre la compasión. Y en ese, en ese acto presentamos la revisión de un libro, que bueno, voy a aprovechar aquí para hacer una pequeña publicidad, porque es un gran libro. Se llama La compasión, uh -huh. la apología de una virtud bajo sospecha. Escrita por Ángel uh -huh. Arteta, que es un profesor de ética de la Universidad del País Vasco, que estuvo amenazado por ETA. Yo lo conocí en Nueva York cuando se fue allí con su mujer para respirar un poco la, la presión ambiental, que sufría en la universidad en el País Vasco. Eh, y bueno, este libro de una manera pues eh, fue su gran reflexión. Lo publicó hace muchos años, estaba agotado, y la forma de tratar de recuperar esta esta virtud bajo sospecha eh, que despierta creo que reacciones contradictorias, porque habitualmente la asociamos a, a la piedad cristiana, ¿no? Que bueno, uh -huh. que es una forma de las una de las formas de la compasión de la piedad, no la única, ¿no? Y me parece tan no, legítima como uh -huh. otras ¿No? Claro. Oye, pues. Me que, sí, me parece que es una de las grandes tareas del periodismo, ¿no? Cuando se plantea un poco, ¿para qué sirve el periodismo? Bueno, pues creo que en gran medida para tratar de explicarnos lo que ocurre, ¿no? Y sobre todo para ayudarnos a entender al otro, ¿no? A ponernos en lugar del otro y a escuchar. Y creo que uno de los problemas también que tiene la prensa española es precisamente que es muy estridente, que opina mucho eh, y presta poca atención a los hechos. Mezclamos demasiada opinión eh, con información y creo que esto al final hace un flaco favor a la verdad. Darle al ciudadano elementos de juicio para que él, al final, actúe políticamente y obre en consecuencia.
0: Y decida, porque a veces, ¿verdad?, se inducen a, a decidir cuando no te, no eres libre para decidir. Hoy, Alfonso, pues me ha encantado charlar contigo. Eh, creo que el, el, buen periodismo, el buen periodismo es un arma contra la COVID-19 y yo pues, te animo a que sigas poniendo tu grano de arena y todos esos magníficos profesionales que, que lideráis juntos Frontera D, que sigáis adelante porque estáis haciendo un trabajo magnífico. Y te agradezco mucho que hayas escuchado nuestra llamada y que has estado con nosotros compartiendo este ratito. Y nada, te despido ya, emplazándote a que esta es tu casa y que vuelvas cuando tú quieras.
3: Pues muchas gracias, Paloma. Un abrazo para todos. Gracias. Hasta
0: Otro pronto. para ti, grande. Hasta luego, Alfonso. Seguimos.
1: y Mercados.
4: Radio
0: Durante una convención de gerentes de ventas en Los Ángeles, Harry Mook, el entonces vicepresidente de Chrysler Corporation, dio su descripción de los rasgos que definirían al vendedor ideal. Tiene la curiosidad de un gato, la tenacidad de un bulldog, la amistad de un niño pequeño, la diplomacia de un marido infiel, la paciencia de una abnegada esposa, el entusiasmo de un fan de Sinatra, el aplomo de un licenciado de Harvard, el buen humor de un cómico, la sencillez de un asno y la energía inagotable de un cobrador. Bueno, casi nada. Esto es una persona que se reinventa a diario, si tuviéramos todo esto. Bueno, pues precisamente hemos rescatado un libro que puede ayudarnos en esto de la reinvención. Carlos Pucha Givela nos lo recomendaba en uno de sus programas Reinventarse, de Mario Alonso Puch. ¿Recuerdas? Fue un 6 de julio de 2020 aquí en Rock and Talent.
1: Rock and Talent, Capital Radio.
0: Bueno, Carlos, pues hemos hablado ya, Roberto, súper interesante eh, claro, lo que nos sí. ha contado. No teníamos sí, sí. más tiempo, pero la verdad es que en eh, los pensamientos, cómo cambian las creencias, cómo... es que hay que pensar cosas positivas. Yo me he quedado con
5: eso. No, y no quejarse. Y no tiene, quejarse. Tiene toda la razón. Tiene toda esto. la razón, toda la razón.
0: Sí, sí. Eh, Book nos vas a acercar un libro de un amigo mío que es majísimo. Bueno, es que como escritor me encanta, como conferenciante me encanta, pero como persona no te puedes imaginar cómo es Mario Alonso Puch. Yo es no un le... ser generoso, es un ser de luz.
5: Yo no le conozco en persona sí, y la sí. verdad es que le conozco a través de sus libros, pero me encantaría...
0: Nosotros no, nos presentó un amigo común en la de Valencia, sí. otro ser
5: de
0: luz, al que echamos muchísimo de menos, le mandamos un besito desde aquí y, y Mario es un ser humano, pero así con todas las palabras. Así que me encanta que traigas ese libro, eh, que me encanta Reinventarse, tu segunda oportunidad.
5: Exacto, del doctor Mario Alonso Puch. Uh -huh. eh, bueno, pues este libro realmente habla de lo que estamos hablando en este programa, uh -huh. de, en que, de, de cómo uno se puede reinventar. Él, él define el libro como un mapa pensado para acompañarnos en nuestro propio viaje interior uh -huh. y a, ayudarnos a reinventarnos, que no es otra cosa que sacar a flote nuestro verdadero ser. Qué bonito. O sea, realmente eso es, es muy bonito, ¿eh? Qué bonito. Él dice cosas como que una persona que está bloqueada emocionalmente, uh -huh. también está anulada intelectualmente. Entonces, primero tenemos que reconectarnos con, tras, con nuestras emociones. Y nuestro software, que es eh, aquello que tenemos en la mente, uh -huh. se el reprograma cerebro. a través de nuestras experiencias. Por eso es tan importante eh, eh, digamos alejarnos de las experiencias negativas o aceptarlas tal como son y seguir hacia adelante y mirar hacia el futuro en lugar de estar atrapado por nuestro pasado. ¿no? Uh -huh. eh, si queremos reinventarnos, nos conviene centrarnos en lo que queremos y no en lo que tememos. ¿eh? Uh -huh. Es una de las cosas que habla. Él habla también de, de, de la diferencia entre emociones y estados de ánimo. Uh -huh. Una emoción es algo pasajero que cuando pasa eh, puede ser muy intensa. Te da
0: información de algo, ¿no?
5: Sí, pero Entiendo. vuelves a tu estado, digamos, normal. En uh -huh. cambio, un estado de ánimo se puede prolongar durante muchos años. Entonces, un estado de ánimo, por desgracia, podría ser una depresión, por ejemplo, ¿no? que se mantiene durante muchos años. Y la manera de salir de ahí es realmente cambiar nuestro esquema mental. Uh -huh. Realmente, ¿no? Y habla, por ejemplo, de, que, de cómo vemos la realidad. ...que cada uno, cada persona la ve de una forma distinta... ...y él habla que la realidad es como una casa... ...que tiene varias habitaciones... ...y entonces hay una habitación donde hay unas personas peleándose... ...en otra habitación hay otras personas generando un nuevo proyecto... ...en otra habitación hay una biblioteca... ...en otra habitación hay un jardín maravilloso... ...entonces... Depende de cómo te ubiques mentalmente Tú a lo mejor estás en una habitación Y no sabes que en la casa existen otras más habitaciones, habitaciones.
0: Ahora y... ya entiendo lo que me pasa a mí Yo estoy en un jardín perpetuo <ríe> Bueno,
5: pues eso es fantástico Estoy
0: ahí con la fuente
5: No, pero a lo mejor la biblioteca nos sirve también para no, investigar la, También la biblioteca claro, es ¿eh? sí. Y, sí, y, bueno, y más, más remansado, ¿no? Claro, más, exactamente tranquilo. Pero hay personas que viven en el conflicto permanente Y se creen que la única habitación que existe es aquella en la en cual sótano que, ahí exacto oh. Tienen que, que manifestar su ira Sus emociones negativas y eso mm. eh, Bueno, pues se trata de que abramos las puertas y seamos capaces de ver Qué bonito qué la habit en otras, las habitaciones, sí. habitaciones. Esa me metáfora me ha encantado del libro de reinventarse ¿no? <ríe> Y luego lo que dice es que una de las maneras Más rápidas y potentes De llevar nuestra atención hacia donde queremos Es hacernos preguntas Ah, mira, claro. Toda pregunta es una invitación a mirar En una dirección determinada El método socrático ¿no? sí. ¿Sí? Exactamente. <ríe> Él pone un ejemplo que es el, de, el del joven Einstein Que se hizo la siguiente pregunta ¿Qué pasaría si fuera en mi bicicleta a la velocidad de la luz Y encendiera mi faro? ¿Se vería mi faro? Toma ya. Toma, vaya. Y entonces, ya, que vaya
0: preguntita, ¿eh? Y la pregunta ah, tí, es, es, tiene enjundia.
5: Bueno, pues de esa pregunta salió años después la formulación de la teoría de la relatividad. Madre mía. O sea, gracias a esa pregunta tan inteligente, ¿no? Fíjate. Claro, eh... las preguntas
0: tienen que ser inteligentes, no las que yo me hago normalmente. <risa> <risa> ahí no sale nada. Bueno, hay de todo. Años y años
5: y años <risa> y no pasa nada. No, pero hablando de preguntas inteligentes, él sí, sí, lo que dice sí, sí. es que. Eh, hmm. tenemos que hacernos preguntas que sean como ¿qué puede haber de valor en lo que me está pasando? Ah, claro, muy importante. Muy en lugar importante. de quejarnos, en lugar sí, de decir ¿por qué me está pasando esto hmm. a mí? Que es lo típico, ¿no? Sí. Eh, bueno, ¿y por qué no a otro y tal? Bueno, pues no, ¿qué hay de valor en aquello que yo estoy viviendo? ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues habla de una serie de pasos para poder, para poder eh, reinventarse De una forma adecuada ¿no? es hacer una, Cuando te está pasando algo malo O tienes una emoción negativa Haces una pausa, respiras hondo varias veces Aceptas la situación no como una carga Sino como un regalo donde puedes encontrar oportunidades mm. Te abres a, otras opor a a otras posibilidades Y siempre buscas lo mejor que hay En cada situación y en cada persona Y no tenemos que tener miedo a pedir ayuda No tenemos que claro, pensar que lo, somos, que lo podemos hacer todos nosotros Es que solos. somos seres humanos Efectivamente, porque al, al final eh, las otras personas Nos pueden ayudar mucho ¿no? Y mmm, habla de algo muy interesante Que es que eh, realmente el mindfulness eh, Se creó en la India hace 2.500 años El mindfulness, años. Es el
0: vivir en el, 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 el momento presente Efectivamente, uh -huh.
5: pero esta, digamos, esta forma de ver la vida se, se ideó hace 2.500 años En la India uh -huh. Pero la, los avances en la neurociencia lo que han demostrado es que cuando alguien practica mindfulness reduciendo su ruido mental se producen cambios físicos no solo en el cuerpo, sino en el cerebro también. Biológicos, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Sí? Que Tienen impacto en la forma en la que reconfiguramos nuestras células realmente y cómo eh, intervienen los neurotransmisores. Hay que, hay que del decir cerebro. que
0: Mariano Sopuche es, es doctor.
5: Efectivamente, o sea, por que no eso lo estoy diciendo yo. Puede hablar con conocimiento <ríe> puede, de causa, que no, ¿no? conmigo
0: no te lo crea, pero sí. Como pero Mariano que afecta a la musculatura, ¿no? claro. al aparato
5: digestivo, a la tensión arterial, <ríe> a los niveles de colesterol. O sea, estamos Fíjate, hablando de algo mía. realmente potente, ¿no? Eh, el mindfulness eh, se centra mucho en la respiración, porque uh -huh. es el momento presente y lo que ocurre en el presente es nuestra respiración. Y cuando nos distraemos, lo que hay que intentar es volver otra vez a ese Hacer,
0: hacernos conscientes de ese momento, donde estamos respirando, ¿no?
5: Inhalamos, exhalamos aire, etcétera. ¿no? Uh -huh. no es fácil, ¿eh? O sea, yo realmente sí, no es fácil, es, es pero es necesario. Que hay que entrenar, ¿no? Pero eh, como todo en
0: la vida, que merece la pena. Efectivamente, Carlos, es, es. es que es así, o sea.
5: Y yo quería yo quería eh, hablar también de los consejos que nos da para reconectarnos, para reinventarnos y para conectar con nuestras emociones ¿no? eh, él habla de que si nosotros nos sentimos tristes lo que tenemos que hacer es una postura digamos de, de firmeza de, de, y de, de, abrirse, erguidos, ¿no? de abrirse, de abrir el pecho efectivamente y de ir erguidos y no encorvados como si, ah, bueno, como pero si esto, el mundo mira,
0: los, los gorilas por ejemplo en las selvas se abren cuando sí, quieren ser más poderosos, las es. cobras oh, sí. los pavos reales o sea, esto o sea que sube.
5: forcemos el gesto para poder cambiar nuestro estado de ánimo y nuestra biología cambiar... no porque si te abres
0: puedes generar otras sustancias químicas así que es. te ayudan a ser más poderoso no así Qué interesante.
5: Es. luego habla de dormir que es necesario al menos siete horas diarias yo la la verdad es que no lo cumplo muchas veces, Yo por sí. desgracia. Yo más. Pero, pero es cierto que es necesario. Y, <risa> Yo de 8 a 9. Y te sientes mejor, ¿eh? Cuando, cuando efectivamente. ¿eh? <risa> ya te digo. Evidentemente, hacer ejercicio físico. Esto es básico. También, también. Esto es básico. El mindfulness, si lo podemos practicar 10 minutos dos veces al día, es lo ideal. Uh -huh. eh, luego, valorar siempre lo que nos está sucediendo como una oportunidad para nuestro crecimiento. Como un regalo. Me ha gustado cuando has dicho lo del sí, regalo. un regalo, efectivamente. ¿eh? Y luego, no perder el tiempo con preguntas de por qué me siento tan mal, qué puedo hacer para sentirme mejor. No, eso no está bien, ¿eh? es ¿Qué hay de estupendo en lo que me está pasando? Uh -huh. ¿Qué es lo extraordinario que voy a descubrir hoy? Pero
0: fíjate, yo siempre he pensado que una situación tiene dos partes. Una negativa y sí. otra positiva. Pues, jolín, por el mismo precio, Así concéntrate
5: es. en la positiva. no Así es. Por el mismo Así precio es. te vas hacia el lado positivo del tema. no Totalmente. La verdad es que el libro es inspirador. ¿eh? Eh, eh, realmente, cuando nos dejamos de identificar plenamente con nuestra mente, con nuestros pensamientos, juicios y valoraciones, comprendemos que somos más, que claro. somos algo mucho más. Eh, cada persona lleva un tesoro escondido dentro y tenemos que. Es que, ¿sabes qué pasa? Que, que
0: yo pienso que somos nuestro mayor eh, enemigo, sí. pero también nuestro mayor amigo y nuestro mayor claro. apoyo, ¿no? Entonces, vamos claro. a liberarnos de toda esa carga que lo único que hace es que, que no nos hace ser felices, ¿no? Entonces, vamos a intentar tener esa, esa positividad en la vida porque es que es necesario, no es opcional porque si no eres un pobre amargado de la vida, ¿no?
5: Totalmente. ¿eh? <risa> en fin, digo yo, por otro lado. <risa> yo lo que animo a las personas es que lean el libro y que practiquen algunas de claro, las cosas que nos cuenta para ver qué efecto producen en ellos porque se trata de experimentar y, y ver que realmente esto funciona, ¿no? Y ¿Tú, has, son... ¿Tú
0: has hecho alguna cosa de las que sí, dice sí. María yo,
5: Alonso Puch? Yo lo de las preguntas lo hago, lo de las uh -huh. quejas también. Eh, el dormir, ya ha dicho que no, el ejercicio físico, sí, la postura también. Por uh -huh. ejemplo, cuando doy una clase, doy una conferencia, lo que hago son ejercicios de respiración y una postura de dominio, o sea, de, de del realmente creer en mí mismo. Uh -huh. Es decir, aquí estoy. Aquí estoy. Pero no, no en plan sí. orgullo, sino en sí, plan de... Sí, 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 de, humilde. De, de, exactamente, de esas, muy, esas, bien, es. muy y, bien. Y funciona, ¿eh? Funciona muy bien. ¿Alguna
0: frase que te haya gustado del libro? ¿O, nos o, nos, eh, o acabamos ya con el, con el recordatorio del título? Lo que tú quieras. Bueno,
5: realmente... Mmm, lo que lo que lo que él dice es que el pero lenguaje, mira el
0: micrófono ahí mejor
5: el lenguaje es insuficiente para transmitir la experiencia de, de, de lo que realmente somos eh, Podemos tratar de explicarla, pero realmente lo interesante es cómo la sentimos, cómo sentimos esas experiencias.
0: Genial. Oye, cuando has dicho sentimos estas experiencias, das un golpe en la mesa, te lo has creído.
5: Hombre, claro, es que es importante <risa> creérselo. ¿eh? te digo,
0: ha sido, se ha movido hasta la mesa <risa> aquí en el estudio. Bueno, pues, ¿cómo se llama el libro? El libro se llama Reinventarse.
5: De, del doctor Mario Alonso Puch.
0: Vale, muy recomendable. Bueno, Carlos, pues hemos llegado casi casi al final. Todavía nos queda un poquito, una reflexión que he traído para ti, para la gente que nos está escuchando, muy inspiradora. Y nada, estamos a muy poquito de irnos, pero todavía estate con nosotros hasta el final, por favor.
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Ya sabes que en el programa también contamos con la participación de un experto en mitología, César Espinel. Pues en uno de nuestros programas nos habló de Prometeo. Bueno, de Prometeo y de su hermano Epimeteo. Y la verdad es que nos echamos unas risas a costa de estos dos hermanitos. Seguro que conoces las empresas Unicornio, pues yo ya me he pasado a la empresa Prometeo. ¿Recuerdas? Fue un 24 de febrero de 2020 aquí, en Rock and Talent. increíble, Joe poker que me encanta. Nos vamos a otro también increíble. César Espinel, ¿qué tal? Mitólogo, simbólogo, bueno, escritor, guía.
4: Piropo, hombre. Madre mía. Es, es que César es
0: el humanista del siglo XXI, que bueno. hace de todo, madre mía, ¿eh? De todo. Eh, incluso hablar de Prometeo, que me lo has prometido.
6: Sí, te he prometido que hablaríamos de Prometeo. Madre mía. Prometeo. A mí me encanta, ¿eh? Prometeo, por otro bueno, lado. Qué personaje. Sí. Es... Es difícil describirle, fíjate, es, el, es está considerado el protector de la humanidad, ahí es nada, tanto que hablábamos ahora fuera de micro, ¿no? Sí. de la, de la necesidad de la unión de las personas y uh -huh. demás, pues nuestro santo patrón común según los griegos, era era Prometeo. Y además qué bonito que vayamos a hablar de él hoy con nuestros compañeros de Consentio, que pues, lo comentabas antes, ¿no? Qué curioso que hayáis diseñado esta plataforma en, en, que la hayáis ideado en 2017, cuando ahora ha estallado todo, porque precisamente el nombre de Prometeo significa el que ve antes, el que previene. Para que
0: veáis, para que veáis. ¿Sí?
6: Entonces os viene, vamos, con anillo al dedo. Es gracioso porque Prometeo <coughs> tiene algunos hermanos entre los cuales se cuenta Epimeteo, que es justo lo contrario. Es el pobre que le pilla todo tarde Que Oye, no se entera de las cosas de ahí y ahí viene que... epítome? No, ah, no, vale. no, no. es eh, como prometeo y epi -meteo ah, epimeteo Es deber, de mirar, de percibir Antes, pro o después epi O
0: sea que el otro nada se El otro es
6: el que se entera cuando ya todo como el mundo epimlas, se ha enterado vamos, Y en es la... el último <risa> Entonces es el que ve después Lo que va a llevar luego a Pandora y a, y a todo ello Luego, además, Prometeo es el padre de Deucalión, que es el ser humano que se salva del diluvio universal de la mitología griega. O sea, es el único que sobrevive como, el Noé. como Noé. Es el Noé griego. Y, a de, claro, eh, Deucalión de va a tener un hijo que va a ser Elén, que es el fundador de la Élade y, por lo tanto, padre de todos los helenos, es decir, de los griegos modernos. Entonces, nos estamos remontando a gente muy sí, importante sí, sí, y sí. muy bien valorada por los griegos. Fíjate hasta qué punto que hemos dicho que se le considera el santo, el, bueno, el santo protector, el patrón de la humanidad y de la civilización... Tanto es así que tenía un altar consagrado en ni más ni menos que la Academia de Platón.
3: ¡Madre Platón, mía! Platón,
6: que en el frontón tenía que no entre nadie aquí sin saber geometría.
0: Entraba Prometeo.
6: Entraba Prometeo y se le dedicaba <ríe> a Prometeo. ¿Por qué? Prometeo es, ante todo, el creador del género humano en general. Eh, los dioses, que en principio no tienen ningún interés en que haya humanidad, Prometeo coge el barro y moldea ahí al ser humano, pero Prometeo no es un dios, es un titán, que en la escala teológica de la mitología griega es un escalón inferior. Por lo tanto, sí le puede dar forma, pero no le puede otorgar vida. ¿Qué pasa? Que recopila dones de distintos entornos y distintos elementos de la naturaleza y empieza a generar no solamente al ser humano, sino también a los animales. Y entonces tiene todo creado y un saco de dones naturales. ¿Qué pasa? Que Epimeteo, su hermano, que estaba un poquito aburrido por allí, le dice, oye, eh, Prometeo, ¿me dejas a mí uy, repartir uy, uy, los uy, uy, dones? Uy, 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 uy. Aquí Prometeo no estuvo muy fino, o a lo mejor sí, pero le dio pena el hermanito y le dijo, bueno, venga, vale. Ayuda. Y entonces Epimeteo no, yo, se emocionó. Y empezó a repartir los dones con tanto ímpetu que se los dio todos a los animales y se quedó el ser humano completamente desnudo y completamente ajeno e ignorante de todas las cosas de la vida. Entonces, claro, no había más, no había más. Así que Prometeo tiene que recurrir a la ayuda de la diosa Atenea. La diosa de las artes, de las ciencias, del intelecto, de todo. Y entonces Atenea se apiada de Prometeo y le concede al hombre la psique, es decir, uh -huh, el alma, uh -huh. el, 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 el ánimo vital, y el nus, que es la inteligencia, el intelecto. Es decir, que gracias a la creación de Prometeo y la intervención de Atenea, los seres humanos somos capaces de hacer lo que podemos.
0: No hacer. sé si yo, con lo de los animales, creo que hubiéramos sido mejor, <risa> porque la inteligencia no la tenemos. Bueno, eso ya es debate <risa> filosófico, claro. O sea, ahí también está... No sé la cosa. cómo decirte, vale. El
6: caso es que, claro, los animales se llevaron lo que todos nosotros llamamos instinto y que tantas veces nos fascina, y nosotros nos lo tenemos que currar un poco más. Uh -huh. Pero... Según los filólogos, claro, somos capaces de llegar más lejos. Y entonces, eh, el ser humano tiene ese ¿Qué pasa? Que Prometeo también es un poco irreverente con los dioses, y sobre todo con Zeus, que es el manda más del Panteón, pero Prometeo dice que, que no, que tampoco se le suba tanto a la cabeza que no es para tanto. Entonces tiene ahí unos cuantos mitos de que te engaño, te tomo el pelo, te da el no sé qué, que ya vamos quedando un poco a Zeus. Y entonces dice, bueno, pues entonces voy a hacer que tu creación se quede desnuda y en un entorno absolutamente, como tú decías, hostil y frío entonces Prometeo, sabiendo que se está jugando el pellejo porque ya se lo ve de venir, <risa> sube al Olimpo y roba el fuego, que es por lo que todos le conocemos. Ese fuego que no es el fuego que se puede generar con una cerilla, o sea, es precisamente el fuego de la iluminación, del conocimiento, ánimo, de ¿no? la sabiduría, del ánimo. Efectivamente, es el motor que mueve las cosas. Eh, en, la, en, en la propia mitología se habla de un eros primigenio, que es precisamente ese fuego. Es lo que genera la voluntad para conseguir nuestros objetivos. Entonces ese es el fuego que roba Prometeo y que comparte con los seres humanos y que será posteriormente castigado por ello. Zeus le encadenará las montañas del Cáucaso en Rusia para que además pase fresco también el águila que le, que le devorará el hígado, pero sí es interesante esta figura de Prometeo como esta persona que es completamente el padre de la humanidad, que venera tantísimo a su propia creación, que la cuida, que la protege y que está dispuesta a sacrificarse hasta ese punto de estar condenado eternamente a entregar su hígado, a que se lo devore un águila, por el beneficio de los débiles, de los indefensos, de aquellos... O sea, que no que, quiero
0: muchas empresas nada. Prometeo. Quiero muchas, muchas empresas ¿sabes? Prometeo, Pero muchas startups... ¿Es una, una startup Prometeo.
6: Absolutamente. Sí, qué sí. guay.
0: Yo voy a no, decir eso. Prometeos. En vez de unicornios, yo ya quiero prometeos. prometeos. En vez de empresas unicornios, quiero empresas Prometeos. Pero nos tenemos que ir. Qué pena. Es que, sí, que qué poco dura lo bueno. <risa> <risa> bueno dura poco
1: Rock and Talent. Capital Radio.
0: Nosotros, que pensamos que todo es posible, hemos aprendido a perder solo a veces. Pues yo te recomendaría que aprendieras a perder. Quien tiene suerte de cometer errores, de equivocarse, de fracasar, es porque tiene suerte de corregir el rumbo. Las cosas no pasan por un por qué, pasan por un para qué. Elegir, decidir y crear es una bendición, quizá la más grande que se nos haya dado. Gracias a esto somos libres y la libertad es un don maravilloso. Antes de despedirnos, te dejo una frase de oso, filósofo y maestro espiritual hindú. Se requiere coraje, coraje para ser uno mismo y coraje para meterse dentro de uno mismo. No conozco coraje más grande que ese. Bueno, pues nosotros nos vamos, volveremos el próximo lunes si tú quieres, te seguiremos acompañando. Estés donde estés este verano. Te damos un abrazo enorme, playero, veraniego, montañero, de todos lo que hacemos Rocantalen. Nos volveremos a encontrar y. Volveremos con más personas, más inspiración y más música. Pero mientras tanto, sé feliz, muy feliz y disfruta del verano. Un besito, chao.
5: Hola. A ver, el dinero se gana con esfuerzo y ahorrar debería darnos una recompensa. Sin embargo...
7: Too much time to give you up
6: Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
0: Ahí le has dado.
6: Esto
1: es Capital Radio. Di que nos escuchas. En el balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales, y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en familias enredadas, todos los lunes, a las ocho y media de la tarde... ...en El Balance. Capital Radio. Mus. 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 Inesio. ¡Te toca, Inesio! ¿Qué pasa? Oye, Inesio, no. ¿qué, ¿Qué te pasa a ti? Que te veo muy onnubilado? Que no te veía yo así, de ausente... ...desde que te prometiste con la marruja. Si es que tengo un aparato... ...que me resuelve todas las dudas... ...estoy a la última en los mercados. Anda, mira...
2: Natural... Ah.